0: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오 지난 4년 동안 지하 세계에서 빡세게 굴러온 벙커원. 2016년 3월 빗과 술이 흐르는 땅 위로 이사갑니다. 충정로 9번 출구로 나와서 12걸음 만에 닿는 곳. 그곳이 새로운 벙커원입니다. 이제 중요 인물들의
1: 리스트를 넘겨주실까?
2: 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수, 이철 그리고 주지무.
1: 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아.
2: 단지일보 부편 입장이 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수저로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸.
0: 도서출판 생각비행 범인은 이 안에 없다.
2: 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. <웃음>
1: 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑소비문화창달의 이바지아리라 딴지 마켓 마켓.딴지.com으로 접속하세요
0: 그는 정말 출신주 소장의 허니 샌더스 어떻게 정치를 사랑하지 않을 수 있는가? 2016년 1월 7일 강연. 이부.
2: Uh.
3: 그래서 결국 이제 81년에 벌링턴 시장에 당선되는데 10표 차로 당선됩니다. 10표. 그러니까 극적인 승리를 한 거죠. 10표. 원래는 이제 1 6표가 그랬는데 재검표 해보니까 이제 6표는 뭐 무효라든지 안 돼가지고 10표 차로 당선되는 아주 극적인 선거 승리를 하는데, 어, 이건 책을 보시면 좀 자세히 아실 거고요. 결국은 선거에 승리하죠. 벌링턴 시에서. 굉장히 혁명적인 일이 일어난 거죠. 왜냐면은 어 40년 만에 아마 무소속 그, 당선이었을 거예요. 아 나중에 하원은 당선되는 게4 0 년만이고 무소속 하원은 4 0년 만에 출현한 거고 버린턴 시에서도 굉장히 충격적인 어떤 정치 혁명이었죠. 그런데 흥미로운 건어세 이제 네, 년 정도 시장을 하거든요. 이거를 이제 그 어떻게 볼 것이냐. 그러니까 버먼트라는 당시에는 굉장히 보수적인 공화당 지지의 보수적인 주에서 거기에 도시에서 어. 민주적 사회주의자, 급진주의자, 진보파를 자처하는 버니 샌더스가 시장으로 당선됐다. 이걸 이제 우리로 따지면 대구에서 정의당 같은 이제 진보 정당이 시장으로 당선되는 거와 비슷하다. 이렇게 얘기할 수 있는데 조금 더 정확히 보면 그러니까 버몬트주의 벌링턴시라는 곳은 아까 얘기했듯이 노동자 계층이 많은 곳이고 약간 버몬트주 내에서 노동자들의 진보적 성향이 굉장히 강력한 곳이었다는 거죠. 우리로 비교하면 울산에서 노동자가 많은 울산에서 어떤 울산의 한 구에서 노동자들이 밀집되어 있는 한 구에서 진보정랑 구청장이 당선된 경우하고 더 유사하다고 어, 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그런 좀 차이가 있다. 어, 그 다음에 좀 말씀드리는 거는 이 제가 좀 주목해서 말씀드리고 싶은 건 샌더스가 벌링턴시에서 시장으로 당선되고 나서의 이 정책들이 굉장히 흥미롭습니다. 어, 저는 그 샌더스가 벌링턴 시의 시장으로 당선되면서 펼쳤던 정책은 한국에서 비교하면 누구랑 굉장히 유사하냐면 어, 서울시의 박원순 시장님하고 굉장히 유사해요. 굉장히 유사합니다. 왜냐하면 당선되자마자 보통 미국에서는 진보파 그러니까 민주당이나 진보파들이 하원의원이든 시장이든 주지사에 당선되면 재정을 확장한다고 합니다. 그러니까 예산을 더 많이 쓴다. 공화당은늘 긴축을 하고 예산을 아껴 쓰고 진보 쪽은 예산을 더 많이 쓴다. 왜냐하면 진보는 뭐 복지도 확대해야 되고 모두 해야 되니까 예산을 확장해서 쓰는 경향이 있는데 샌더스는 거꾸로 갑니다. 그러니까 가장 급진적인 사람이 시장이 됐다. 그러니까 미국 사람들 입장에서는 어 빨갱이가 시장이 됐으니까 곧 벌링턴에 시의 재정을 파산낼 거다. 돈을 막 써서 가난한 사람들에 막 퍼줘서 그런데 샌더스가 당선되자마자 가장 먼저 한건 예산절감입니다. 어, 예산을 절감하는 겁니다. 왜? 급진주의자, 아주 진보파도 시장을 잡으면 우리가 예산을 더 절약해서 쓸수 있는 거야, 라는 걸 보여주고 싶었던 겁니다. 그래서 예산절감에 들어갑니다. 그러니까 낭비되던 예산을 줄이는 거죠. 그러니까 사람들의 복지 예산을 줄이는 방식이 아니라 어디 뭐 새누리당 그 지자체장들처럼 그렇게 하는 것이 아니라 낭비되던 예산을 줄인 거죠 예를 들면 보험회사들하고 계약을 하는데 수의계약으로 지나치게 많은 돈을 주는 거예요 그 샌더스가 이렇게 얘기한다 표현을 가장 사회주의적인 방식을 썼다 경쟁입찰 그러니까 이제 이거는 그 비꼰 거죠 뭐냐면 경쟁입찰은 가장 자본주의적인 방식이나 경쟁에 붙이는 거잖아요 자기가 사람들 자기보고 자꾸 사회주의자 빨갱이라고 하니까 그래 그럼 니들 방식으로 할게 경쟁 붙여서 예산을 오히려 절감시키는 겁니다. 그래서 예산 절감에 굉장히 큰 효과를 보면서 사람들의 지지를 얻어냅니다. 또 흥미로운 건어 <웃음> 우리는 그런 거니까 그러니까 그 보도블록 정비 이런 거 하잖아요. 맨 옛날에 이제 우리가 그 연말이 되면 보도블록 맨날 갈아엎는다고 이게 맨날 우리 투설 되지 않았습니까? 저거 다돈 낭비하는 거다. 근데 박원, 서울의 박원순 시장님도 당선되자마자 의외로 굉장히 심혈을 기울인 게 보도블록 공사 이거를 이제 그 함부로 하지 않겠다. 그 보도블록을 그 이걸 혁신하겠다. 보도블록 혁신 이걸 굉장히 강조하고 제가 서울시에서 일을 했었거든요. 박원순 시장님의 일을 했었는데 시장실 옆에 가면 그 보도블록들이 이렇게 이렇게 쌓여져 있습니다. 이렇게 진짜 가면 비치돼 있어요. 보도블록들이 보도블록을 굉장히 강조합니다. 박 시장 굉장히 그걸 집착하시는데 뭐 취향일 수 있죠. 근데 버니 샌더스도 약간 그걸 했어요. 보도블록 정비를 굉장히 그 중요하게, 그러니까. 그길 도로 정비하는 거 있잖아요. 이거에 사람들의 불만이 많았는데 이걸 굉장히 심혈을 기울여서 했습니다. 그래서 그 버니 샌더스를 지지하지 않았던 많은 사람도 버니 샌더스가 빨갱이인지는 내가 잘 모르겠다. 근데 도로 정비는 잘하지 않냐. 난 그것만으로도 버니 샌더스를 지지한다. 라고 얘기하기도 할 정도로 그러니까 의외로 이런 거에 집중했습니다. 그러니까 사람들은 진보적인 시장 급진주의자가 시장을 하니까 굉장히 그 특별한 좌파적 정책이 나올 거라고 생각했는데 그게 아니라 버니 샌더스는 오히려 예산절감 생활 밀착형 정책 뭐 아이 어, 어린이들을 위해서 뭐그 악기 공연 같은 걸 많이 만든다든지 이런 거 있잖아요 이런 걸로 굉장히 시민들의 어떤 지지를 끌어냈습니다 그러니까 굉장히 좀 다른 정책을 했던 사람입니다 물론 그렇다고 해서 진보적인 어떤 좌파적 성향의 정책을 안 했냐 그건 아닙니다 그런 것들 굉장히 심혈을 기울여서 많이 했는데 단시간 내에는 잘안 되는 거예요. 왜냐하면 이 시장이 됐는데 시의회 시의원들이 있잖아요. 시의원 중에 공화당하고 민주당 그러니까 그 무소속은 두 명밖에 없고 그러니까 버니 샌더스를 지지할 만한 시의원은 두 명밖에 없고 나머지 13명이 다 공화당 아니면 민주당이었어요. 근데 이 13명이 다 반대를 하는 겁니다. 버니 샌더스의 첫 정책들을 심지어 버니 샌더스가 시장이 되면 이제 자기의 어떤 직무를 도울 비서를 채용하잖아요. 비서를 한명 채우는데 그것마저도 반대했어요. 그러니까 비서 한 명도 채용을 못한 상황에서 시장직을 처음 시작했던 거죠. 그러니까 뭐 비서를, 비서도 를비서 채용을 못하니까 보좌관이나 이런 건 말, 말할 것도 없죠. 예. 그러니까 버니 샌더스가 처음에 엄청 고생을 합니다. 그런데 제가 버니 샌더스라는 정치인한테 큰 매력을 느낀 건 버니 샌더스는 이걸 우회하지 않습니다. 정면 돌파합니다. 정면 돌파 어떻게 했을까요. 자기 자기를 지지하는 사람들, 지지하는 진보적인 사람들을 시의회, 시의회 그 시의원 선거에 대거 출마를 시킵니다. 그러니까 싸우자 이거죠. 그래서 그 사람들을 다섯 명을 당선시켜내요. 물론 과반은 시의회에서 열세 명, 과반을 얻지는 못했지만 열세 명 중에 어쨌든 다섯 명 정도면 충분히 힘을 발휘할 수 있는 거죠. 그래서 자기의 친근들 다섯 명을 당선을 시켜서 이 힘으로 끊임없이 그 다음을 이뤄나갑니다. 그러니까 버니 샌더스는 굉장히 그 정면돌파를 의외로 잘하는 사람입니다. 그러니까 이 정면돌파라는 건어 꼰대처럼 계속해서 자기 말만 하는 것이 아니라 문제를 회피하지 않는 사람입니다. 문제의 원인이 시의회에서 나를 지지하는 시의원이 없는 것이면 나를 지지하는 시의원을 만들어야지라고 생각하는 겁니다. 어 이런 방식을 썼던 거죠. 그래서 굉장히 어 승부근성이 좀 있는 사람이다. 이렇게 얘기하고요. 예산 절감을 많이 했고 음그 다음에 이제 그 임대주택 정책 같은 경우는 굉장히 진보적인 정책을 펼치는데 이거를 이제 몇년 만에 결국 성공시켜네요. 처음엔 못하고. 어떻게 하냐면 어떤 정책이냐면 어 도시에서 이제 주택 재개발 같은 걸 해야 되잖아요. 재개발을 할때 그중에 10에서 25%는 무조건 저소득층의 임대주택을 저소득층을 위한 주택을 지을 것을 명문화시킵니다. 법안을 통과시켜요. 그렇게 해서 이제 가난한 사람들을 위한 어떤 주거 정책 이런 걸 실제 통과시키고요. 그다음에 이제 샌더스가 지금까지도 이 사람이 불평등이 자기 이슈라고 했잖아요. 그럼 불평등을의 가장 핵심은 재산이죠. 재산세 같은 거, 상속세나 재산세 같은 건데 재산세가 역진적으로 되었으니까 이걸 개혁하는 걸 이제 통과시킵니다. 그런데 버몬트주 주가 시에선 통과가 됐는데 버몬트주 주에서 이걸 거부합니다. 그래서 좌절돼요. 자 여기서 샌더스 어떻게 했을까요? 주에서 좌절됐잖아요. 시에서 됐는데 그럼 어떻게 했을까요. 역시 음 정치적으로는 정면돌파를 선택합니다. 주지사에 출마합니다. (웃음) 야 주에서 못하게 하니까 그럼 내가 주지사가 돼서 하면 될거 아니야. 그래서 주지사에 출마합니다. 참패합니다. 참패하죠. 예. 왜냐면 버먼트주 자체는 아직 이제 그렇게 진보적인 곳이 아닌가 첫 번째 그 시장을 하면서 이제 주지사에 출마했다 참패하는데 이때가 아마 정치적으로는 가장 큰 위기였다라고 얘기합니다 어, 그러니까 왜냐하면 어, 못 모르고 덤볐던 거죠 그랬다 이제 참패한 겁니다 예. 음, 안타깝죠 세번 출마합니다 버먼트주 주지사 선거에 세번다 떨어져요 <웃음> 그러니까 버먼트주 주지사는 안 되는 거예요 어쩔 수 없는 어떤 그 주의 특성 같은 게 있을 수 있죠 시는 되지만 어, 흥미로운 거죠. 어쨌든 이 사람의 서, 여기서 이제 알수 있는 건이 사람이 정치적 위기에서 어떤 선택을 하는가는 이제 스타일을 우리가 좀볼수 있을 것 같고요. 어, 어쨌든 이제 나중에는 하원 의원에도 원래 한 88년에 도전했다 낙선하고 그러니까 계속 벌린턴 시의 시장으로서는 높은 평가를 받아서 벌린턴시 시에서는 적수가 없어요. 계속 시장을 할수 있는 거죠. 그런데 버먼트주 전체로 해서 하원 의원이라든지 버먼트 주지사라든지 상원 의원이라든지 이런 거에선 계속 낙선하는 겁니다. 그러니까 이얘기 무슨 얘기냐면 아직 전국적 정치인으로는 등장하지 못했던 거죠. 벌링턴 시라는 한정된 시에서는 굉장히 진보적이고 지지받는 시장이지만 미국 전체 전국 정치인으로는 아직 대비를 못했죠. 근데 이제 91년에 결국은 연방 하원의원에 당선되게 됩니다. 그러니까 89년에 그 시장을 마치고 더할수 있었음에도 불구하고 잠시 대학에서 제3정당에 대해서 학생들에게 가르치다가, 어, 그니까 거의 정계를 은퇴했다가 이제 주지사 출마, 하원제 출마 여러 가지를 고민하는데 사실은 이렇게 표현해요 본인이. 제정신인 사람이라면 당연히 어할 선택, 정치판을 떠나는 것이다. 즉, 자기가 한 선택은 제정신이 아니기 때문에 한 선택이다. 연방하원에 도전합니다. 그런데 당선되죠. 여기서도 이제 아주 멋진 캠페인을 해서 당선돼서 2006년까지 8선 그러니까 2년에 한 번씩 선거한다고 계산하시면 돼요 8선을 하고 그 다음에는 다시 연방 상원의원에 당선돼서 또 당선됩니다 어 그러니까 이 굉장히 흥미로운데 근데 또 재밌는 게 있어요 연방 하원의원에 해서 16년을 하원의원을 하거든요 하원의원 하면서 어떻게 활동을 했는지 는 제가 좀 다음에 말씀을 드리겠습니다 그런데 하원의원을 하다가 자기가 하원에서 열심히 하는데 또 상원에서 막혀요 연방 상원에서 하원에서 열심히 성과를 내도 상원에서 이걸 인정해 주지 않고 거부하는 거죠. 그럼 버니 샌더스 어떻게 했을까요. 이제는 맞출 수 있어요 여러분. 예, 상원의원에 도전합니다. <웃음> 그러니까 이 사람 계속해서 계속해서 자기가 제기하고 싶은 어떤 갈등 문제가 있잖아요. 근데 이게 성과를 내기도 하지만 이게 막히는 순간이 오잖아요. 그렇죠. 구조상 정치구조상. 그러면 여기서 이 사람의 선택은 늘 정치적으로 정면 돌파하는 방식을 선택해요. 그래. 내가 버인턴시에서 시장을 하다 막히면 주에서 막으면 주지사에 도전하고 그러다가 하원에서 또 하다가 상원에서 막히면 상원의원에 도전하는 겁니다 그러니까 이 사람은 정치적 선택에 있어서 우회로를 선택하지는 않습니다 우회로를 선택하는 사람은 아닙니다 정치적 정면돌파를 선택하는 사람입니다 중요한 정치적 결정에서는 이게 굉장히 중요하다고 라말씀드려요 어쨌든 하원의원을 하는데 이 사람의 하원의원 활동이 굉장히 흥미로운데 제가 좀 강조드리고 싶은 것은 이 사람이 그 버니 샌더스가 사람들은 이 사람이 급진주의적인 주장을 하고 무소속이잖아요. 그리고 이 사람은 미국 사회에서 누구도 잘 건드리지 않는 불평등이나 노동자들 문제나 늘 파업이나 이런 데 가가지고 늘 연대하고 그러니까 굉장히 급진적인 미국 사회에서는 독특한 주장을 하는 사람이기 때문에 아웃사이더, 괴짜 또는 이단아 사실은 솔직히 말하면 왕따가 아닐까라고 생각할 수 있단 말이에요. 수백 명의 미국의 하원 의원들 중에서 혼자잖아요 혼자 그런데 버니 샌더스는 거기서 여러분 둘다 틀렸고 제가 맞습니다라고 말을 하는 사, 그런 주장만 하는 사람이 절대 아닙니다 흥미롭게도 95년도에 공화당이 그 95년 이후에 공화당이 의회 다수를 차지한 이래로 미국 민주당에서도 공화당에서도 누구도 버니 샌더스만큼 많은 수정안을 통과시킨 사람이 없습니다 그리고 버니 샌더스는 이게 중요하다고 생각하면 우리로 따지면 새누리당이죠 공화당하고 적극적으로 연대합니다. 공화당하고 연대해요. 그래서 민주당의 진보적인 의원들하고 사이가 멀어지기도 합니다. 그런데 이게 필요하다고 생각하면 공화당 의원들하고 적극적으로 연대해서 통과시키기도 합니다. 민주당 의원들하고도 적극적으로 연대하고요. 민주당 어 의원 간부회의에 출석합니다. 미국 민주당 의원들의 간부회의에 출석해요. 가서 회의에 같이 들어갑니다. 필요하니까 그게 혼자서는 안 되니까 자기 혼자서 무속속으로 자기 혼자 주장하는 걸로는 그거는 그냥 괴짜일 뿐이죠 성과를 내야 되잖아요 정치인은 정치가는 성과를 내야 되고 자기가 중요하다고 생각하는 법안과 수정안을 통과시켜야 정치는 결과로 책임지는 거거든요 결과를 내지 못하고 말만 세게 하는 사람들은 사실은 그 말만 세게 하고 자기는 인기는 많은지 몰라도 그걸로 끝나는 경우가 많죠 결과를 내야 됩니다 버니 샌더스는 그걸 굉장히 잘 알고 있는 사람입니다. 결과를 내기해서 공화당과 연대하고 민주당 회의에도 나가고 이런 걸 굉장히 적극적으로 하는 그런 정치인입니다. 그러니까 롤링스톤즈 같은 데서 얘기하면 1 9 9 5년이로 가장 많은 수정안을 통과시킨 의원 중한 명이고요. 샌더스는 그 월스트리트 문제 금융 문제 관련돼서 굉장히 가장 미국사에서 왼쪽에 있는 사람이죠. 입장이. 근데 엘리자베스 워렌 이 사람 역시 아직 대선 후보 출마를 선언하진 않았지만 어, 지금까지도 안 나오겠다고 하고 있지만 미국 진보파의 상징 같은 사람입니다 오히려 샌더스보다 엘리자베스 워렌을 미국 민주당에서는 더 미국 진보파의 상징처럼 여기는 굉장히 훌륭한 어, 상원의원인데요 원래 더 왼쪽의 입장에 있었는데 샌더스가 흥미로운 건 현실적으로는 엘리자베스 워렌이 추진하던 이 법안이 더 현실 통과될 가능성이 있다고 본 거예요 그래서 엘리자베스 워렌하고 협력을 합니다 그러니까 자기의 원래 왼쪽의 입장을 접고 다소 오른쪽으로 현실성 있는 법안에 같이 협력을 하죠. 그래서 어 사실은 원래 더샌더스의 입장이 비슷했던 더 진보적인 어떤 이 사람들 의원들하고 사이가 멀어지기도 합니다. 그런데 샌더스는 그런 선택을 또 과감하게 타협한다. 이 사람은 굉장히 정치적 정면돌파를 하는 사람이지만 또 과감하게 타협을 통해서 정치적 결과를 낼줄 아는 지극히 현실주의자입니다. 샌더스는 결코 이상주의자가 아닙니다. 현실주의자입니다. 그런 정치적 결과물들이 있었기 때문에 사람들이 신뢰할 수 있는 겁니다. 이 사람 공상 허황된 얘기하는 사람 아니야. 이 사람 진짜 자기가 한 말에 책임지고 그걸 위해서 어떻게든 결과를 낼줄 아는 사람이다. 라는 것을 사람들이 신뢰하기 때문에 지금 좋아하는 거죠. 총기 규제 원래 미국의 진보파들은 지금 오바마 대통령 얼마 전에 총기 사고 때문에 눈물까지 흘리면서 분노를 표출했는데 샌더스는 총기 규제를 반대하는 사람입니다. 왜 버먼트주는 총이 없으면 사냥이나 이런 걸 굉장히 시민들이 다 질리고 그 다음에 그걸 통해서 사실은 관광산업으로 돈을 버는 그런 주예요. 그러니까 그런 현실을 또 인정하는 거죠. 그래서 가장 진보적인 의원이지만 총기 규제에 적극적이지 않아요. 이런 현실 감각도 또 있는 사람인 겁니다. 왜냐면 자기가 발딛고 있는 자기 시민들이 그렇지 않으니까. 그러니까 중요한 순간에 타협하고 또 원내외를 흥미로운 것또 하나는 국회 안에서만 국회 안에서만 활동하지 않습니다. 이 사람이 그 이런 말을 하는데요. 내가 생각하는 정치는 워싱턴에서 아이디어나 내고 법안이나 발의하는 게 아니다. 그런 일도 해야 한다. 그런 일을 잘하는 사람입니다. 누구보다도 왜 누구보다도 많은 수정안을 통과시킨 사람이니까 이런 일을 잘해요. 그런데. 이런 일을 잘 하면서도 또 하나는 사람들이 정치에 어떻게 하면 더 많이 참여할 수 있을 것인가 사람들이 정치에 냉소하고 혐오하고 떠나가는 것이나 기권하는 것이 아니라 어떻게 하면 사람들을 정치에 참여할 수 있는지 국회 밖으로 나가서 사람들을 만나고 그 사람들이 모여있는 곳에 가서 토론하고 논쟁하고 하는 사람이에요 어, 국회 안에서도 하지만 국회 밖에서도 굉장히 열심히 활동하는 굉장히 독특한 사람이죠 근근데 네. 오해하지 마십시오 국회 밖에서 이런 걸 잘하잖아요. 파업 노동자들 파업하는데 가서 발언하고 힘든 사람들 농성하는데 가고 어, 국회 밖에서 굉장히 열심히 하지만 그런데 정작 버니 샌더스가 미국 사회에서 진짜 인정받을 수 있는 건 밖에서 잘하지만 안에서 가장 잘했기 때문에 인정받는 겁니다. 안에서 누구보다도 많은 법안을 통과시키고 아주 현실적으로 성과를 내는 사람이기 때문에 이두 가지가 다 가능한 사람이기 때문에 미국의 대통령 후보 경선에 이렇게 많은 인정을 받게 되는 거죠 노동자 집회, 흑인 집회에 적극 참여하고 그래요 원내외를 다 하죠 그러니까 굉장히 이 사람은 내면에 단단함을 가진 현실주의자다 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다
2: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 어, 그래서 흥미로운 건 버니 샌더스가 가장 또 중요하게 생각하는 아까 시민들이 어떻게 하면 정치에 더 많이 참여할 수 있을까를 굉장히 고민하거든요. 그래서 이 사람이 제일 자랑스럽게 생각하는 자기 성과 중 하나가 자기가 벌링턴시에서 시장을 하면서 또는 버먼트주에서 하원을 하면서 거기에 투표율이 올랐다는 거예요. 투표율이 굉장히 많이 올랐어요. 버먼트주와 벌링턴시가 이거를 버니 샌더스가 굉장히 자부심을 가지고 있습니다. 왜 버니 샌더스에게 민주주의란 그런 거거든요. 더 많은 사람들이 참여할 수 있게 하는 것. 자기가 열심히 정치가가 열심히 함으로 인해서 정치에 관심 가지지 않던 사람도 정치에 관심을 가지고 투표하게 되고 자기 말을 하게 되고 발언을 하게 되고 요구하게 되고 저항하게 되고 이게 버니 샌더스가 생각하는 민주주의입니다. 이게 버니 샌더스가 생각하는 그게 가장 중요한. 그러니까 가끔 어떤 정치인들은 사람들이 정치에 많이 참여하지 않기를 바라는 정치인들이 있어요. 어떤 방식을 쓰면 되나요. 정치에 흙탕물을 막 뿌려대면 똥물을 뿌려대면 사람들이 냄새 나고 더럽다고 정치를 외면하게 하죠. 이런 전략을 쓰는 정당이나 정치가들이 있습니다. 버니 샌더스는 그 정반대에 있는 사람입니다. 그리고 그걸 가장 자랑스럽게 생각하는 심지어 그렇게 증가한 투표율이 공화당 지지를 할지라도 그건 자랑스러워해야 되는 일입니다. 반대로 한국에서 투표율이 높아져서 그 사람들이 새누리당을 찍더라도 그거는 정치가로서 자랑스러워해야 되는 거예요. 기존에 찍지 않던 사람들이 투표하지 않던 사람들이 투표를 하게 되었다면 그건 자랑스러워할 수 있는 일이어야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 어, 갈등의 정치에 대해서 잠깐 말씀드리려고 하는데요. 버니 샌더스는 정치는 아까 제가 폭력과 강제력 권력을 다루는 것인데 즉 정치는 갈등을 다루는 것이기도 합니다. 우리 사회는 수많은 갈등들이 있어요. 여러 가지 갈등들이 있겠죠. 뭐 인종 갈등도 있을 수 있고 미국 같은 경우는 우리는 뭐 지역 감정, 감정이나 지역 갈등도 있고 불평등이라는 빈부격차도 있고 뭐 여러 가지 갈등이 있을 수 있습니다. 정치는 갈등을 다루는 것인데 버니 샌더스가 선택한 갈등은 불평등이라는 갈등을 선택해서 그걸 끊임없이 주장해 왔고 가장 중요한 건이 불평등의 당사자들을 자기가 직접 조직하는 방식 그들이 투표할 수 있도록 그들이 더 정치에 참여할 수 있도록 조직하는 거거든요 조직하는 방식으로 어, 정치를 해왔다 어, 그러니까 이것이 이것이 그의 일관된 정치적 입장 자신은 불평등과 싸우는 사람이라는 다 정치적 입장하고 맞물려서 큰 정치적 성공을 거두고 있는 거죠 버니 샌더스는 어떻게 보면 이렇게 얘기합니다 아까 얘기했지, 정치는 진지한 것이다라고 얘기 처음에 들어갈 때 말씀드렸는데, 버니 샌더스는, 정, 버니 샌더스에게 정치라는 것은 시민들의 민원, 불만을 처리해주는 사람이 아닙니다. 버니 샌더스는 그렇게 생각하지 않아요. 정치는 그거보다 더 진지한 것이라고 생각합니다. 정치는 시민들이 불만한, 불만을 가지고 있는 걸 처리해주는, 민원을 처리해주는 머슴이나 주인과 머슴의 관계도 아니고, 정, 시민들에게 봉사하는, 봉사하는 사람도 아니라는 겁니다. 시민들이 불만을 터트릴수 있도록 조직하는 사람입니다. 시민들이 자기들의 불만을 가지고 정치에 참여해서 화를 내고 저항하고 자기들이 원하는 선택을 할수 있도록 불만을 조직하는 사람이다. 그것이 버니 샌더스가 생각하는 진지한 정치입니다. 그것으로 그래서 버니 샌더스는 끊임없이 조직을 강조하고 사람들이 정치에 참여하는 방법을 더 많이 고민하고 하는 것이죠. 음. 어쨌든 지금 현재까지 오면 이제 버니 샌더스는 미국 민주당의 대통령 후보 경선에 도전하고 있습니다. 어 이것을 아마도 이제 어 이게 도전할 때 미국의 어 민주당을 지지하지 않는 미국의 수많은 진보주의자들이 또 있거든요. 매번 제3 대통령 후보를 내어 매번 매 대통령 선거 때마다 그 사람들이 굉장히 버니 샌더스에 실망했어요 사실은 비난도 퍼부었습니다 그러나 버니 샌더스 말씀드렸죠 굉장히 현실주의자라고 가능성 있는 좌익 가능성 있는 좌파 즉 지금은 미국 민주당 대통령 후보 경선이 뛰어들어서 지금 미국 민주당이 얘기하지 못하는 누구도 힐러리 클린턴도 차마 얘기하지 못하고 오바마 대통령조차도 크게 얘기하지 못하는 불평등이라는 문제를 가지고 싸울 때이다. 그래서 미국 민주당 대통령 후보 경선이 뛰어들겠다. 라고 말하고 들어간 거죠. 근데 이걸 어떻게 분석하느냐에 따라서 여러 가지가 다른데 많은 사람들은 이것이 미국 민주당을 저는 오히려 미국 민주당을 버니 샌더스 때문에 미국 민주당이 더 강한 정당이 될 거라고 예상합니다. 그러니까 이것이 미국에서 민주당과 공화당 말고 제3의 흐름을 강화시켜주는 것이 아니라 저는 결국은 버니 샌더스로 인해서 미국의 민주당이 아마도 장기 집권 우리는 지금 새누리당의 보수 장기 집권을 두려워해야 되는 상황인데 미국은 거꾸로 버니 샌더스 때문에 미국 민주당의 장기 집권을 지금 고민해야 되는 상황입니다 누가 고민하냐면 공화당이 걱정해야 되는 상황이에요 왜냐하면 미국 민주당이 강해졌습니다 그건 무슨 얘기냐 미국 민주당으로서 대표할 수 없었던 미국 민주당이 다루지 못했던 갈등이 있어요. 사람들의 불만이 있습니다. 그건 불평등이에요. 오바마조차도 이걸 제대로 다루지 못했다고 사람들이 불만을 가지고 있습니다. 근데 버니 샌더스가 그 불만을 가지고 미국 민주당 안으로 들어와 버린 겁니다. 즉 사람들은 이제 미국 민주당을 통해서 자기들이 기존에 대변하지 못했던 자신들의 불만을 대표할 수 있게 된 거죠. 이건 미국 민주당을 굉장히 강하게 만들어줄 겁니다. 이거를 어떻게 분석하느냐에 따라서 다른데 이거는 조성주라는 사람의 개인의 어 사견임을 전제해서 말씀을 드리면 최근에 한국의 야당이 분열하고 있다고 라 표현합니다 뭐 안철수 신당도 생겼고 뭐 더불어민주당도 있고 또 저희처럼 정의당도 있고 음또 뭐가 있나요 하여튼 뭐 있을 수 있겠죠 이걸 분열로 볼 거냐 아니면 혹여 이 야당들이 복수의 야당들이 서로가 기존의 제1야당, 뭐 기존의, 기존이었으니까 기존 세정치 민주연합이었나요? 그걸로 다 대표되지 않았던 우리 사회의 다른 불만들을 만약에 각자가 다 건전한 노선 경쟁으로 각자가 다 조직할 수 있다면 물론 이게 굉장히 힘든 일입니다. 그게 가능할지는 저도 굉장히 그 음, 조금 부정적으로 보고 있지만 그 가능성이 없다고 생각하진 않아요. 그럴 수 있다면 어쩌면 한국의 기존의 제1야당으로 대표되지 않던 더 많은 시민들을 조직할 수는 없을까 마치 버니 샌더스가 지금 미국 민주당 대통령 후보 경선에 뛰어들어서 미국 민주당으로 수많은 사람들을 끌고 들어왔듯이 이런 것은 불가능할까라는 것을 한 번쯤은 우리도 한번 고민해 볼 필요가 있습니다 그러니까 최근에 힐러리가 힐러리 클린턴이 원래는 다소 오바마보다도 오른쪽에 있던 사람이잖아요 이념적으로 정책적 스탠스가 근데 힐러리가 굉장히 왼쪽의 정책들을 내고 있습니다. 2008년 금융위기가 다시 온다면 자기는 구제금융하지 않을 것이다라고 과감하게 얘기할 정도로 미국 민주당의 안 왼쪽 흐름을 강화시켜주고 있는 거죠. 왜 버니 샌더스 때문에 버니 샌더스가 힐러리가 저런 말을 할수 있도록 만들어주는 거죠. 예. 굉장히 흥미로운 힐러리가 최근에 백만 장단들한테 30% 이상의 세율을 적용한 이제 그 워렌 버핏이 제안했던 버핏세를 하겠다 어 이렇게 얘기할 정도로 이제 하는 거죠. 음, 그러니까 이것이 미국, 미국 정치에 어떻게 작동할 거니까 버니 샌더스가 미국 민주당 대통령 후보 경쟁에서 힐러리 클린턴을 이기기란 쉽지 않을 겁니다 대부분이 그렇게 보고 있어요 힐러리 클린턴이 정말 만만치 않은 정치가이기 때문입니다 그런데 그렇더라도 버니 샌더스가 주장하고 있는 정치혁명은 실패한 게 아니라 이미 성공했습니다 이미 불평등이라는 버니 샌더스가 수십 년 동안 주장해왔던 미국 사회의 가장 중요한 갈등은 이미 미국 정치 주류의 가장 중요한 갈등으로 등장해버렸습니다. 어, 그리고 공화당은 어, 난리가 났죠. 트럼프 같은 사람이 나와가지고 이제 그 사람이 지지율 1위를 달리니까 공화당이 정말 비상에 걸렸어요. 음. 그래서 미국 민주당이 천년한국을 세울지도 모른다는 장위빛 전망들이 나오고 있는 것 같습니다. 그러니까 공화당은 트럼프 열풍 같은 데 보듯이 정당 자체가 무너지고 있는 거예요. 공화당은. 민주당은 미국 민주당은 정당이 강화되고 있는데 미국의 공화당은 지금 정당이 무너지고 있는 거예요 미국 공화당의 주요한 리더들이 밀고 싶은 후보들은 트럼프한테 지금 상대가 안 되는 겁니다 지지율에서 그러니까 이제 큰일 난 거죠 하여튼 제가 좀 전에 말, 말씀드렸듯이 이건 한국 정치에도 좀 보여주는 어떤 함의가 굉장히 크다 어이 말씀을 좀 드리고 싶고요 마무리를 좀 지어가려고 하는데요 어 그래서 저는 어떻게 보면 이제 버니 샌더스를 보면서 우리가 무엇을 볼 것인가를 많이 고민하는데 음 하나 꼭 마지막으로 말씀드리고 싶은 건 버니 샌더스는 해성처럼 등장한 사람은 결코 아니다 우리가 버니 샌더스가 해성처럼 등장했다고 생각하면 안 된다라는 것이고요 가장 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 버니 샌더스가 생각하는 민주주의란 무엇인가에 대해서 좀 말씀드리고 싶습니다 어 버니 샌더스는 이렇게 얘기하는 거예요. 끊임없이 뭐라고 일관되게 얘기하는 거면 버니 샌더스에게 민주주의란 평범한 사람들의 것이다라는 겁니다. 민주주의란 평범한 사람들의 얼굴을 닮아야 되거든요. 정당도 그래서 평범한 사람들의 얼굴을 닮아야 됩니다. 이것이 이제 최근에 정의당이 제가 있는 정의당이 굉장히 강력하게 주장하고 있는 내용이기도 합니다. 정당은 어떤 모습을 닮아야 되는가? 대단히 잘난 변호사들이나 의사들이나 사회적으로 굉장히 엘리트들이나 이런 사람들의 모습을 닮아야 되는가 아니면 평범한 사람들의 얼굴을 닮아 있어야 되는가 어, 버니 샌더스는 민주주의는 평범한 것이다. 평범한 사람들의 얼굴을 닮아야 된다라고 얘기하고 있는 것 같습니다. 어.
2: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산 네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
3: 어 버니 샌더스를 통해서 우리가 배울 것은 한국의 민주주의는 우리가 어떤 민주주의라는 것을 물신화해서 수호하고 지켜내고 할 것이 아니라 그게 중요한 게 아니라고 저는 생각합니다. 한국의 민주주의는 한국의 민주주의는 누구의 얼굴을 하고 있는가를 우리가 먼저 고민해야 된다. 한국은 민주화 투쟁의 어떤 열기가 굉장히 강했고 독재 정권에 싸우는 민주화 투쟁이 굉장히 강력했고 그것의 전통이 많이 남아 있습니다. 그래서 자꾸 우리는 이런 어 관성에 빠질 때가 많은 것 같아요. 민주주의를 수호하자 라는 얘기를 할 때가 많은 것 같아요. 저는 근데 민주주의를 위해서 우리가 존재한다고 생각하지 않습니다. 우리가 민주주의를 수호하기 위해서 시민들이 있는 것이 아니라 시민들을 위해서 민주주의가 있는 거거든요 그럼 한국의 민주주의가 시민들을 위해서 어떻게 작동해야 될 것인가 왜 한국의 민주주의는 부자들을 위한 민주주의만 있는가 특정한 사람들을 위한 민주주의만 존재하는가 우리를 위한 민주주의는 왜 없는가 저는 이런 질문이 지금 우리에게 더 중요하지 않을까 버니 샌더스도 끊임없이 얘기했던 버니 샌더스의 민주주의도 결국 그런 게 아닌가 저는 생각하고 있습니다 질문 있으시면 손 들어주시면 좋을 것 같습니다 지금까지 얘기 들어주셔서 감사합니다
1: 네, 아, 강연 너무 잘 들었고요. 어, 두 가지 정도가 궁금한데 첫 번째는 아까 버먼 투주가 되게 전통적인 공화당에서 민주당으로 바뀌 바뀐 거에 대해서 그럴 수 있다 이렇게 말씀을 해주신 거에 대해서 우리나라에서도 전통적인 새누리당 지지 기반의 지역이 우리나라에서 과연 바뀔 수 있을까 이런 의문점이 네. 들었고 두 번째는 제가 이제 한달 전에 정의당에 가입한 당원인데 아, 반갑습니다 <웃음> 네 그래서 저, 자꾸 이런 버니 샌더스 얘기를 들으면서 어, 제삼 세력으로서 정의당에 자꾸 이입을 해보게 돼요 그러면서 이제 버니 샌더스가 민주당 후보 경선에 뛰어들면서 자측인 저측의 그런 걸 강화했다고 하셨잖아요. 그런 거에 있어서 이제 정의당도 나중에 어떤 선거에 있어서나 연대를 하게 될것 같은데 그럴 때 이제 다, 당원들의 생각에 좀 마, 사, 상당 부분이 이제 야권이 그쪽으로 더 더비, 더불어민주당이나 기존 야권 세력에 어그 통합이 되면서 그냥 어떤 입장들 같은 게 가, 같이 막 목소리가 더 내지는 게 아니라 블랙홀처럼 이렇게 통합이 된다 그런 염려가 많이 있잖아요 그런 그런 거에 있어서 버니 샌더스처럼 어떻게 그런 긍정적인 역할을 하려면은 정의당이 어떤 거를 해야 할지 그런 게 궁금합니다.
3: 또 질문 또 있으신가요? 아까 앞에 그서 먼저 한번 드셔가지고 예.
4: 저도 한두 가지 정도 짧게 질문 드릴 텐데요. 네, 두 가지요. 네. 그 일단은 저. 저희 설명을 들어보니까 약간 저는 버니 펜더스 보면서 이재명 시장이 떠오르던데 왜냐하면 진보적인 입장을 주장하면서 되게 현실주의적인 성과를 많이 이뤄냈잖아요. 그래서 앞으로 이재명 시장이 버니 펜더스처럼될수 있을지 그런 차기 <웃음> 대사에서 그런 역할을 할수 있을지 궁금하고요. 그리고 그 버니 펜더스는 말씀하셨듯이 계속 일관적이었잖아요. 그대로 있어 왔을. 그대로 계속 그 모습으로 있어왔던 것이죠. 그런데 변한 것은 그 민중의 정치 의식이라고 생각을 해요. 그 전에는 그 민중의 정치 의식이 그 시대 정신이 버니 샌더스와 부하지 않았지만 이제 어 불평등이 심화되고 세상이 바뀌면서 버니 샌더스가 때를 만난 것이라고 생각하거든요. 그런데 우리나라에서도 그 미국처럼 바람이 일어났긴. 일어났는데 그 바람이 약간 다른 바람이었잖아요. 정치 혐오의 바람이 안철수 현상을 통해서 실현된 것이라고 하는데 그렇다면 왜그 똑같이 불평등이 심해지고 사회안카가 심해졌는데 우리나라에서는 이런 현상이 일어났다고 생각하시는지 궁금합니다. 만약에 유시민 작가 가으시면은 분명히 민중의 수준도 약간 문제가 있다고 말씀하셨을 거라 생각을 하는데 조성규 소장께서는 어느 정도로 그뭐 이런 진보정당들의 실력이나 민중의 정치의식 정도에 대해서 어떻게 평가를 하시는지 궁금합니다. 네.
3: 어, 일단 두분 질문 답하고 제가 또그 질문을 받도록 하겠습니다. 그 여성분 반가운 정의당 당원분질문하시네 예. 어, 그러니까 버니 샌더스로 인해서 버먼트주라는 공화당의 천년왕국 같은 강세 100년 동안 공화당이 강세를 보였던 지역이 오바마에게 67%를 투표하는 진보적인 주로 바뀔 수 있는 건 그러니까 한국에서도 가능하냐 당연히 가능하다고 저는 확신합니다 한국은 우리가 자꾸 지역 갈등을 많이 얘기하잖아요 지역주의가 세다 근데 한국은 지역주의가 센 나라는 아니에요 사실은 진짜 유럽이나 미국이나 이런 데가 지역주의가 훨씬 세죠 언어 문화 언어도 달라요 그러니까 진짜 지역주의가 세다고 할 때는 언어 생활 산업 모든 게 다른 어, 이런 데가 진짜 지역주의가 센 거고요 한국은 지역 갈등은 존재하죠 그러나 그것이 외, 어, 유럽이나 미국의 지역주의만큼 세진 않습니다. 어, 언어는 다 똑같잖아요. 대충 뭐 사투리가 있다고 하더라도 뭐못 알아듣는 건 아니고. 그러니까 한국은 지역 갈등이라는 게 뭐냐면 저는 그렇게 생각합니다. 한국에서 가장 중요한 갈등들은 다른 게 있어요. 우리도 불평등이 개, 미국 다음으로 심한 나라입니다. <웃음> 한국도 불평등이 굉장히 심하고 빈부 격차도 심하고 교육 문제도 굉장히 많고 굉장히 중요한 갈등들이 있잖아요. 우리의 삶을 좌지우지하는 그거를 위 그러니까 그 갈등들이 다뤄지지 않고, 어 정치가 또는 정당이, 정확히는 87년 이후에 군부 독재정권에서 넘어오면서, 독재에서 넘어왔던, 당신은 뭡니까? 신한국당인가요 하여튼, 뭐요, 예 정당이 뭐, 거기도 너무 이름이 많이 바뀌어서, 어쨌든, 당시 이제 독재정권에서 넘어왔던 그 당시 집권 여당에서 지역 갈등이라는 걸 동원해버린 겁니다. 그래서 거꾸로 어떻게 된 거냐면 한국의 지역 갈등 영호남 지역 갈등이라는 건 사람들이 서로 싸워서 만들어진 게 아니고요. 정치가 정당이 정당들이 정치가 그것을 조장한 겁니다. 거꾸로. 그렇게 하면서 생긴 거거든요. 예를 들면 김대중 전 돌아가신 김대중 전 대통령께서는 어 실제 그 대통령 출마했을 때7 0년대 박정희 정권 시절 출마했을 때 부산 같은 데서 훨씬 지지를 훨씬 많이 받으셨습니다. 그게 87년 이후에 정치적으로 이렇게 거꾸로 이용당하면서 동원돼버린거죠. 예. 그러니까 이걸 위장된 갈등이라고 합니다. 예. 위장된 갈등이라고. 그러니까 가짜죠. 지역주의가 원래 있어서 생긴 갈등이 아니고 정치적으로 만들어진 겁니다. 예를 들면 빈부의 문제로 이 갈등을 치한시켜버리면 지역 문제라는 건 사실은 훨씬 완화되는 문제죠. 그런데 문제는 한국의 정당들은 그런 갈등으로 자기 존재가 있지 않아요. 지금까지는. 그러니까 예를 들면 자꾸 새누리당은 영남을 얘기하고 뭐 tk를 얘기하고 제일야당은 자꾸 호남 뭐 예를 들면 이렇게 그러니까 스스로들이 그 자기 정당의 정체성을 자꾸 어떤 그런 사회경제적인 갈등으로 놓기보다는 여전히 그렇게 만들어진 갈등인 어떤 지역계 자꾸 환원하려고 하기 때문에 이것이 줄어들지 않은 거죠. 그러니까 정치 정당구조와 정치구조가 바뀌면 당연히 저는 지역 갈등이라는 건 거의 눈녹듯이 사라질 수 있다. 사실 지역 지역 갈등이 제일 셌던 거 지역 차별이 되게 한국이 심했거든요 지역 차별이 제일 셌던 게 호남일까요 영남일까요 아니요 서울 사람들이 지역 차별 제일 많이 했었습니다 어, 예를 들면 은 지방에서 올라온 영남이든 호남이든 충청에서 올라온 사람들에 대한 차별 서울 깍쟁이들의 차별이 훨씬 심했지 어, 영남이 호남을 차별하고 호남이 뭐 어디를 뭐 배제하고 이거는 한국에서 그렇게 역사적으로 오래된 것이 아닙니다 정치가 만들어낸 현실이다 그러니까 정치가 바뀌면 그 현실이 바뀌는 거다라고 말씀드리고요. 야권의 블랙홀이고 중요한 얘기 하셨는데, 근데 이게 미국하고 한국 정치가 구조가 다른 거죠. 그러니까 버니 샌더스는 어떻게 보면 불행한 정치인인 측면이 있습니다. 정당을 갖지 못한 거죠. 그러니까 자기의 어떤 자기가 생각하는 갈등, 자기가 생각하는 이념과 지향에 맞는 정당이 미국에서는 이미 1950년대가 어 되기 전에 다 사라져버린 거예요. 미국은 양당 체제가 이미 1960년대에 완벽하게 만들어지고 나서 버니 샌더스는 나왔기 때문에 자기 정당을 가질 수 없는 사람입니다. 그러니까 끊임없이 개인으로서는 버먼트주에서 벌링턴시에서 시장으로 하원으로 상원으로 할수 있지만 정당으로서는 성장할 수 없는 거죠. 버니 샌더스의 전체적인 입장은 95% 정도 미국 민주당하고 거의 일치했었습니다. 그러니까 어쩔 수 없는 거예요. 그건 불행하기도 한 겁니다. 미국이라는 나라에서 정치하시는 분이기 때문에 정당을 가질 수 없는 한국은 좀 다르죠. 양당 정치가 미국만큼 완벽하게 지금 안착됐다고 보기 힘들기 때문에 그렇다면 정의당이라는 존재가 설명이 되지 않잖아요. 그러니까 어 한국은 좀 다르기 때문에 그 차이가 좀 있다고 보고요. 어 만약에 뭐 대선 같은 경우는 좀 차이가 비슷할 수 있을 것 같아요. 최근에 저희 정의당의 천호선 어전 당대표께서 어쨌든 많은 사람들이 한국은 대통령 선거가 결선 투표가 없으니까 1대1 구도로 치러질 수밖에 없는 한계가 있잖아요. 근본적으로 그래서 예를 들면 정의당까지 포함하는 뭐 지금 뭐 안철수 신당이 출현했을 안철수 신당 그다음에 더불어민주당까지 야권 전체가 대선 후보 통합 경선을 하자 그러니까 미국은 원래 프라이머리라는 굉장히 독특한 그러니까 그 저제도 있잖아요 미국의 프라이머리 대통령 후보 저제도는 이전에서도 무소속 후보들이 저렇게 뛰어드는 적이 있었습니다 버니 샌더스가 처음은 아니에요 근데 뛰어들었다가 이만큼 효과를 본게 버니 샌더스가 거의 유일하기 때문에 이런 거지 이전에도 그런 게 많았거든요. 그니까 러 한국은 그런 제도는 아니잖아요. 근데 비슷하게 해볼 수 있는 거죠. 대선 후보를 프라이머리 할수 있죠. 아마 근데 총선이나 지방선거는 가, 자기 정당들의 후보를 가지고 뭐 연대 연합을 하던 경쟁을 하던 이렇게 하면서 이제 오히려 더 정치를 활성화하는 게 저는 좋다고 보고요. 대선 같은 경우는 저런 상상력을 충분히 발휘해볼 수 있다. 어, 한국에서는 물론 결선 투표가 있으면 모든 게 깔끔한데 프랑스처럼 결선 투표가 있으면 깔끔하게 정리가 되는데 그렇지 않은 게좀 문제긴 한데 그런 정도 말씀드리고요. 음, 이재명 시장은 제가 타당의 시, 그 정치가나 정치인에 대해서 다른 정당에 있는 사람이 함부로 평가하는 것은 적절치 않다고 생각합니다 어, 새누리당이든 더불어민주당이든 어, 그거는 그 정치적인 예의가 아닐 거라고 생각해서 제가 함부로 말씀드리는 것은 맞지 않을 거고요 음, 유사한 측면은 있을 수 있을 것 같아요 그냥 제가 그런 어떤 그 평가를 떠나서 이재명 시장님하고 음, 유사한 측면이 있을 수도 있겠네요 그러니까 적극적으로 행정을 적극적인 행정 정책을 통해서 정치 이슈를 좀만들어야된다는 측면에서 유사할 수 있을 것인데, 뭐 어떻게 버니 샌더스럼 될수 있을 것이냐 이런 건 제가 평가하기에는 조금 다른 문제일 것 같습니다. 음, 그다음에 또 하나는 그왜그 그 질문이 그거였죠, 그 정치여 뭐왜 한국에서는 음, 그거는 저는 이렇게 생각합니다. 어, 이게 제가 아까 그 강의 중간에 말씀을 드렸는데. 시민, 저는 정치인이 시민들의 의식을 못하다고 얘기합니다. 물론 유시민 작가님이, 저희 정의당 유시민 작가님이 그렇게 얘기하시는지 모르겠는데, 저 생각이 다릅니다. 하여튼 장당이어도 저는 유시민 작가님하고 그건 다릅니다. 정치가는, 유시민 작가님은 이제 정치를 안 하시고 작가가 되셔서 그렇게 말씀하실 수 있을 것 같은데, 정치가는 시민들의 의식을 탓하면 절대 안 된다는 게 저의 신조입니다. 아, 신념입니다. 어, 시민들은 저는 늘 준비되어 있다라고 생각합니다. 시민들은 늘 준비되고 그리고 대한민국의 시민들은요 전 세계 어디에 내놔도 자랑스러울 만큼 민주주의에 대한 의식이 뛰어나다고 저는 생각합니다 때 되면 촛불 들고요 때 되면 투표하고 저는 높다고 생각하는 사람이에요 중요한 건그 시민들이 자기들의 불만을 조직해 줄 대안이 없기 때문에 문제인 거지 정치가 시민들이 중요하게 생각하는 문제를 다루지 않고 엉뚱한 걸 다루기 때문에 사람들이 정치험에 빠지는 거라고 생각해요 사람들이 중요하게 생각하는 문제를 다루는 게그 갈등을 다루는 게 정치인데 전혀 중요하지 않은 문제를 가지고 서로 싸우는 것이 사람들이 정치 혐을 만들어내는데 저는 정치가 중요한 문제를 다루기 시작하면 충분히 어, 훨씬 한국은 어떤 나라의 정치보다도 역동적이고 강력하게 변화할 수 있다고 라 생각하는 사람입니다. 그 현재 정치 지형상에서 표의
2: 등가성
3: 문제가 존재하지
2: 않는데 승자독식제도로 운영되고 있지 않습니까? 그런 상황에서 과연 제3 정당이 가능한가라는 질문이 존재하고요. 과거에 제3 정당이라고 같은 같은볼수 있는 정장들은 다 지역주의 정당이지 않았습니까? 그런데 지금 정의당이나 안철수 신당 이 수도권이라든지 이런 쪽에서 이제 더불어민주당하고 일부 그 선거구를 조정한다든지 혹은 심상론 대표께서 말씀하신 세도 캐비넷을 통한 이제 공천을 할수 있겠지만 제가 여쭤보고 싶은 거는 지금 더불어민주당 같은 경우는 당의 조직이 지금 그 지역 위원장이 이 지역의 조직을 장악하고 있는데 과연 이 사람들 이 사람을 누를 수 있느냐 이 사람을 배제하고 다른 정당의 공천을 줬을 때이 사람을 과연 누를, 누를 수 있느냐 그러지 않다면 이 배제한 공천이 가능, 가, 가능하느냐 그게 아니라면 연합 공천이 의미가 없지 않겠습니까
3: 어떻게 생각하시는지 아예 예. 무슨 질문인지 알겠고요 또. 아예 아까 예 여성분 네,
5: 네 안녕하세요 그 사울 알린스키랑 그 버니 샌더스에 대한 그 선생님께서 기존에 가져오셨던 어떤 해석이 덧붙여진 강의가 참 유익했다고 생각이 듭니다 저는 지금 주장하신 핵심적인 내용이 어, 정치에서 중요한 것은 첫째 더 많은 사람들의 참여를 이끌어내는 것 그리고 둘째 법안 통과를 위해서 실질적인 어떤 타협을 그 일어내는 거두두 가지의 덕목을 정치가가 가져야 한다고 얘기를 하신 것 같습니다. 첫 번째 측면에서 사람들이 참여를 한다는 것은 저도 어 굉장히 동의를 할수 있습니다. 왜냐하면 일상 생활에서 시민들이 맞닥뜨리는 불만을 조직해 줄 어떤 정치가가 등장하고 또 그것들이 어떤 개인적인 감정이 아니라 실질적인 사회 변혁을 촉구하는 정치적 감정을 담은 것이기 때문에 어 그것을 조직해서. 실제로 법안을 만드는데 반영하는 건 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그러나 타협이랑 관련된 부분에서는 한계가 있을 것이라고 저는 생각했는데요. 어, 분노의 언어라는 것은 사실 사람들의 어떤 정치적 감정이고 당위의 영역이라고 보기는 어려울 것이라고 보입니다. 왜냐하면 어, 여성에 관련된 광범위한 어떤 여성 혐오 문제에 대한 분노가 있을 수도 있지만 동시에 일베나 트럼프의 분노의 언어도 일종의 분노를 통한 정치적인 변화를 촉구하는 말이기 때문이죠. 그래서 결국에는 어, 정치라는 그 영역이 어, 분노의 쪽수 싸움이 되는 정도로 치부될 수 있지 않은가 결국에는 당위에 대해서 끝끝내 논해야 되는 상황에서는 어떻게 정치가가 행동해야 되는가에 대한 그 프레임이 조금 실종되지 않을까에 대한 저는 좀 고민이 있었습니다. 그래서 그 부분에 대해서 좀 여쭤보고 싶었습니다.
3: 어, 이건 예리한 질문인데요. 네. 어, 일단 앞 앞에 질문부터 답을 하겠습니다. 야권연대 질문하신 거잖아요. 현실적으로 이번 총선에서 야권연대. 근데 뭐 이거는 방정식이 너무 복잡해요. 그러니까 방정식이 복잡해지는 이유는 당연하죠. 변수가 더 많이 생겼으니까요. <웃음> 변수가 많이 생겼으니까 방, 이 방정식은 단순하게 풀 수는 없을 것 같습니다. 그래서 방정식을 잘못 풀면은 야권연합이나 뭐 연대 자체가 산산조각 나서 어, 각자 도생하는 길로 갈 수도 있다고 보고요. 근데 그게 과연 새누리당에게 압도적인 다수를 안겨줄 것이냐는 그것 역시 저는 약간 미지수가 있다고 봅니다. 한국에서 어, 압도적인 그 다수의 의석을 가진 제1야당의 출연은 17, 17대 국회 이후에 나타난 약간 독특한 현상이에요. 원래 야당은 다수였거든요. 의외로 한국 정치에 약간 그런 묘한 게 있었고 어, 국회가 가장 야당이 가장 강력했던 거를 13대 국회라고 얘기하는데 그때 오히려 야당이 복수로 쫓겨져 있었던 시기였습니다. 그러니까 이게 약간 묘한 구석이 있어요. 그래서 음, 물론 이제 아무래도 어떤 방식으로든 연대연합을 현실적으로 할 수밖에 없는 현실은 있을 것 같아요. 소선거구제도 있고 음, 그래서 이 방정식을 어떻게 풀 거냐는 저는 좀 복잡하다 이렇게 보고 어, 그건 결국 어디서 결정 날거냐 리더십에서 결정 날 겁니다. 그러니까 더불어민주당에서 문재인 대표님의 리더십이 이제 어느 정도로 강력하게 작동할 수 있는가 그럼 안철수 신당이 정당을 창당해서 거기에 당대표뭐 안철수 의원님이 되는 건가요 그건 잘 모르잖아요 어쨌든 거기에 리더십은 안철수 의원님이라면 안철수 의원님의 리더십이 과연 그 조직의 리더십을 어떻게, 조직을 어떤 정도로 장악하실 수 있을 것인가 정의당은 상대적으로 리더십이 확고하기 때문에 저희 심상정 대표님은 철의 권력을 휘두르고 계십니다 상대적으로 저희는 이제 리더십이 작은 정당이고 그 안에서 어쨌든 그 강력한 리더십이 있는 상황이기 때문에 근데 제가 볼 때는 안철수 신당이 뭐 만들어지고 더불어민주당 같은 경우 그렇게 강력한 리더십인가는 좀 고민해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그것 때문에 아마 말씀하신 대로 그 리더십이 강력하게 작동하지 않으면 저는 이 방정식이 굉장히 꼬일 수는 있을 것 같다. 그렇게 보면 어떤 저는 어떤 과제가 있냐 이 방정식을 수학적으로 어떻게 풀 것인가는 저는 뭐 그런 걸 답하는 사람은 아닙니다. 저도 정치를 하는 사람이기 때문에 그거는 뭐 정치공학자들이나 평론가들이 할 얘기고 제가 그거에 답할 문제는 아닌데 저는 정치적으로 말씀을 드리면 이런 겁니다. 그러면 지금 우리가 해야 되는 건 뭔가 야권의 지지자들 뭐 여기 여권의 지지자가 계셔도 뭐 죄송하지만 어쨌든 야권 지지자한테 해야 되는 거 저는 서로 비난하는 걸 중단해야 됩니다. 어 더불어민주당의뭐 최근에 막 온라인 입당하시고 막 더불어민주당이 뭐 인재 영입도 하시고 이렇게 굉장히 잘 하고 있는데 어 이쪽의 지지자분들이 안철수 신당에 대한 조롱과 비난이 굉장히 세요. 전 중단해야 된다고 말씀드립니다. 중단해야 됩니다. 그것이 서로에게 더불어민주당에도 안철수 신당에도 야권 전체도 결코 좋지 않습니다. 안철수 신당으로 가시는 분들도 더불어민주당에 대한 비난과 조롱을 중단해야 됩니다. 정의당도 마찬가지예요. 이거는 저희 정당도 마찬가지입니다. 저희도 종종 실수를 지금 하고 있어요. 여러 가지 홍보에서 뭐 양비론을 펼치나 실수를 하고 있는데 저는 지금 필요한 거는 지금 서로에 대한 비난과 조롱 누구 책임이다 이거는 지금 중단 모두가 스탑해야 되고요. 지금 필요한 건 그래서 안철수 신당은 만들어지면 우리는 한국 사회에 무엇을 어떤 갈등을 대변할 것인가 아, 그게 뭐 버니 샌더스처럼 불평등일 수도 있고요. 아니면 뭐 새로운 성장일 수도 있죠. 뭐 IT나 새로운 성장 무엇을 대변할 것인가 더불어민주당은 인재 영입 좋은데요. 그래서 더불어민주당은 한국 사회에 뭘 대표하고 뭘대변한는 우린 누구를 대변하는 사람은 정의당은 상대적으로 그게 좀 명확하긴 합니다. 진보정당이라는 색깔이 있으니까 작지만. 그러니까 지금은 서로 노선 경쟁을 할 때지 저는 인재영입 경쟁이나 예를 들면 서로에 대한 비난을 할 때가 아닙니다. 지금 진짜 야권의 승리를 바라시면 저는 야권의 연대보다는 지금 노선 경쟁을 빠르게 몇 개월간 서로 건전한 노선 경쟁을 해야 됩니다. 이것을 통해서 전체를 활성화시켜놓고 그 다음에 방정식을 풀어야 된다고 라 생각합니다. 방정식부터 풀면 정치는 공학이 아닙니다. 정치는 수학이 아닙니다. 그러면 수학자들이나 공학자들 데려 와서 하면 되거든요. 정치는 사람들의 두 번째 질문 하신 분들이 잘 지적 하셨는데 사람들의 욕망도 들어가 있고요. 열정도 들어가 있고요. 분노도 투입되는 겁니다. 합리적으로 합리적인 이성만으로 작동하는 영역이 아니에요. 그럴 거면 정치가 이렇게 나빠질 수도 없고 이렇게 변화할 수도 없습니다. 변화하지 않잖아요. 합리적인 이성만으로 작동하는 건 오히려 변화하지 않습니다. 정치는 그런 곳이기 때문에요. 저는 오히려 지금 필요한 것은 방정식의 해법이 아니라 어 지금 노선 경쟁이다. 건전한 노선 경쟁이다. 그거의 첫 걸음으로 비난과 조롱을 중단하자라고 말씀드리고 싶고요. 두 번째 질문은 타협에 대한 건데 음 이런 건가요. 그러니까 과연 타협이 가능한 것인가 한국에서. 다들 너무 분노로 조직하고 있는 것은 아닌가. 이런 이 건가요? 제가 질문을 제대로 이해한 건가요?
5: 네, 그렇게 조직되는 불만들이 분노의 정치로 결국 비화될 수 있다는 네. 게 저의 질문이자 네, 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 네. 두 번째는 당의 영역에서 정치가 답을 할수 있는 문제가 분명히 있을 텐데 그 문제는 어떻게 타개야 되느냐 어.
3: 그러니까 그게 제일 어려운 문제인데요 정치라는 지금 질문하신 게 제가 굉장히 뜨끔한 이유는 답할 수 없는 질문을 하셨기 때문입니다 정치라는 것은 제가 음, 정치는 음, 이렇게 표현하겠습니다 천사들이 하는 게 아니잖아요 착한 사람들이 모여서 우리 여기 앉아계신 분들 천사들이신가요? 집에 가면 더러운 일도 하시고 어두운 면도 있으시고 그렇지 않나요? 우리는 천사들이 아닙니다 욕망도 있고요 부도덕한 일도 행하는 경우가 있고요 우린 인간이기 때문에 그렇습니다 우리는 천사가 아니라 불완전한 존재들이잖아요 우린 인간입니다 정치는 그런 사람들의 그 수많은 걸 인정하는 기초에서 시작하는 거잖아요. 그러니까 정치라는 것은 어쩔 수 없이 음, 현실세계에서 특히 민주주의 정치는 누가 선하고 악하고를 가르지 않습니다. 선과 악으로 얘기하는 것이 민주주의가 아닙니다. 누가 더 나은 대안을 얘기하는가. 상대를 없앨 수 없습니다. 민주주의에서는. 선과 악의 싸움이 아니에요. 야권이 야당이 선이 절대 아닙니다. 새누리당 전 악이라고 생각해 본 적이 없어요. 악이 아닙니다. 누가 더이 사회를 더 낫게 만들 수니까 있더 나은 대안을 가지고 경쟁한다고 저는 생각합니다. 그런데 그런데 질문하셨듯이 그럼에도 불구하고 정치의 대의라는 것이 존재합니다. 그거는 이 공동체가 정치는 이 공동체서 우리가 더 나은 인간이 되기 되는 걸또 추구하는 대의라는 게 존재해요. 이건 선과학의 문제는 아니고요. 더 나은 인간들이 되는 것. 더 나은 시민이 된다고 보통 표현을 하는데 이것이 또정치안에 중요한 과제로 있는 것이 현실입니다. 그래서 보통 정치인이라는 존재들은 어떤 존재들이냐면 자기들이 불만을 조직해요. 자기가 대변하는 불만. 누구는 기업가들의 불만을 조직하기도 합니다. 누군가는 노동자들의 불만을 조직하기도 합니다. 그러나 서로 상대를 없앨 수 없기 때문에 그 사이 어딘가에서 서로가 조직된 불만을 가지고 타협을 하면서 성과를 만들어냅니다 그게 전체 사회를 좀더 좋게 만드는 성과로 귀결됩니다 그럼에도 불구하고 인간으로서 우리가 추구해야 될 대의라는 것을 정치가들은 또 잊으면 안 됩니다 그게 없으면 정치가가 아니라 정치꾼이죠 예. 대의라는 것이 있는 겁니다 인간의 존엄성이라는 것을 추구하는 것이 이건 인간이란 종이니까 우리가 인류니까 그 추구해야 되는 당위라는 게 있습니다 아까 여성혐오 이런 거 그런 거 같은 거예요 저는 여성여모 같은 문제는 새누리당이든 더불어민주당이든 정의당이든 모두가 합심해서 맞서 싸워야 되는 문제입니다. 그런데 그런 대의를 지금 잊어버리고 다른 문제로 하니까 화가 나고 그게 정치가 나빠진다는 증거거든요. 민주주의가 작동하지 않는다는 증거라고 저는 생각합니다. 어 그런 것들이 있다는 거예요. 그거를 자꾸 잊어버리면 안 된다는 거죠. 그러니까 이 사이에서의 줄타기예요. 그럼에도 불구하고 너무 대의만 주장하면 현실 세계에서의 타협을 할수 밖에 없는 현실의 우리의 현실을 살아가는 우리들의 문제를 놓치게 되거든요. 그러니까 정치라는 것은 이 사이에서의 타협입니다. 천상의 세계와 현실의 세계 사이에서 존재할 수 밖에 없는 우리들의 어, 현실, 지극히 필요한 현실에서의 어, 아주 아슬아슬한 줄타기를 하는 겁니다. 어, 어, 시민들, 정치가들은 그런 존재들이고요. 정치, 정당이란 그런 존재고요. 시민들도 사실은 그 사이에서 어 조금 더 이게 잘 작동하면 조금 더 나은 시민과 인간이 되는 거고요 잘 작동하지 않으면 사회도 나빠지고 우리도 더 나쁜 인간이 되는 겁니다
2: 강하 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도이구나
0: 나를 찾아가는 내비게이션. 강원의 명리, 운명을 읽다식
2: y 아, 아, 네. 아, <웃음> 이 뭡니까? 차먹는 n 아, 명 o u n
0: 구나 o 서 n g young,
2: young, 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 y o u
0: 어 제가 여쭤보고 싶은 건 총기 규제에 대한 내용이었는데요. 저는 개인적으로 총기 규제에 대한 어 소장님 언어를 빌리자면 A, B라고 하면 저는 이제 반대 총기 규제를 해야 된다는 쪽인데 아까 샌더스 얘기하셨을 때 샌더스는 총기 규제를 하는 것을 반대한다고 하셨잖아요. 그래서 그 이유가 저는 그 근거가 그것만 들었을 때는 좀 약하다고 들었어요. 그 버몬트, 그 사람들 지역사회를 위해서 그렇게 얘기를 한다는 게. 그래서 어, 그게 타협의 여지가 없이 무조건 반대를 하는 것인지 그 부분이 궁금하고요. 그리고 지금 이 시점에 오바마가 왜 총기 규제에 대한 얘기를 하는 건지 그리고 음, A, B가 아니라면 C라는 대안은 있는 건지 그리고 거기에 대한 소장님의 그 총기 규제에 대한 생각이 궁금합니다.
3: 예. 아 사실 총기 규제 이슈는 한국에서는 조금 이렇게 어색한 이슈죠 우리는 지금 총 차고 계신가요 아니잖아요 그러니까 우리는 잘 익숙치 않잖아요 총이라는 게 근데 이제 미국은 총이라는 게 제가 뭐 미국 정치를 전공한 사람은 아니지만 미국에서 총기 규제 이슈라는 건 단순히 그뭐 이렇게 치안의 문제가 아닙니다 이것은 이제 미국의 그 건국 정신하고 연결되어 있는 문제예요. 누구나 총을 가질 수 있다는 건 미국이라는 사, 나라가 건국되는 정신하고 밀접한 연관이 있습니다. 심지어 연방제 국가라는 연방이라는 거에 그 정신, 그 이전의 정신, 이런 거하고 연결되어 있는 문제입니다. 거의 그 미국의 수정헌법, 그러니까 헌법적 권리 같은 거예요. 그러니까 이게, 이게 좀 이상할 수 있는데, 우리가 듣기엔 이상할 수있는 그러니까 민병대라는 게 존재하는 나라잖아요. 그러니까 민병대를 조직할 권리, 이거는 마치 어, 미국의 독립의 문제 같은 겁니다. 그러니까 단순히 무슨, 우리가 볼 때는 좀 이해가 안갈수 있죠. 이 얘기를, 하, 이 설명을 하려면 미국 정치에 대해서 아주 깊은 얘기를 해야 되는데 제가 이제 오늘은 그렇게까지는 얘기 못 드리니까 말씀드리면 총일의 총기라는 문제는 미국에서는 헌법적 권리, 미국 사회를 건국하는, 미국이란 나라를 건국하는 건국의 원리와도 연결되어 있는 문제기 이 때문에 예민한 이슈인 겁니다. 그러니까 이해가 안 가는 건 아니 그 총을 그렇게 많이 만들어서 총으로 아이들이 다치고 사람들이 총기 막 난사로 죽어도 아주 많은 정치인들과 아주 많은 시민들이 나는 총을 소유할 권리가 있다 라고 주장하는 이유는 치안의 문제가 아니기 때문에 민주주의의 문제입니다 미국에서 총이라는 것 그러니까 버니 샌더스도 단순히 제가 아주 쉽게 얘기했지만 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 총기를 없앨 수는 없지만 규제를 해야 된다고 라 얘기할 때그 규제라는 건 다양한 또 층위가 있어요 뭐 기관총은 금지하자 권총만 가능하게 하자, 사냥용 뭐 이런 것만 가능하게 하자, 총기 뭐 허가증을 어떻게 발급하게 하자, 굉장히 많은 층위가 있는데 이런 층위를 뭐 제가 다 일일이 설명할 수는 없으니까요. 버니 샌더스도 단순하게 뭐 우리가 버먼트 주에서 그래도 사냥을 많이 하니까 이게 산업에도 의미가 있고 사람들이 좋아하니까 내가 반대할 수 없다 이 정도의 단순하지는 않습니다. 버, 어, 버니 샌더스 미국에서 총기 사고 나면 굉장히 적극적으로 총기 문제 있다라고 얘기하는 사람입니다. 얘기하는 사람인데 다소 총기 문제 의외로 아주 급진적인 입장에도 불구하고 총기 문제에 관련돼서는 현실하고 일정 정도 그러니까 미국 민주당 정도로 타협할 수 있는 그 정도 포지션이라는 얘기를 드린 거고요. 버니 샌더스가 무슨 그 문제에서는 어떤 가치나 이념을 아주 단순하게 산업 문제 가지고 자기 지역구 문제 가지고 단순하게 판단하는 수준은 아니다 말씀드리고 오바마는 말년인데 (웃음) 말년이잖아요. 대통령 말년이죠. 말년이면 정치가로서 말년에는 뭐를 꼭 하고 싶요 저는 그 어제 눈물을 흘리는 장면을 보면서 정치가는 그 사람이 보수적 보수던 진보던 중도던 상관없이 그 정도 되는 정치가면 어떤 식으로든 역사에 성과를 남기고 싶어 합니다 그것은 그냥 단순히 자기가 유명한 사람이 되고 싶다는 것이 아니라 이 사회를 내가 조금 더 좋게 또는 더 낫게 만들고 싶은 소명의식을 누구나 가지고 있습니다. 물론 저는 최근에 대한민국 상황을 보면서 대통령을 보면서 의심하긴 해요. 이 생각은. 의심하진 하지만 저도 있다고 저는 사실 말하고 다닙니다. 박근혜 대통령에게도 있을 거다. 그것이 저 강력히 의심하지만 있을 것이라고 다 생각합니다. 오바마 대통령에게 저는 총기 문제는 미국 사회에서 지금 해야 되는 문제 지금 제기해야 되는 문제 자기가 해야 되는 자기의 소명 같은 걸로 느끼고 있는 것 같습니다. 총기 문제를 오바마 그러니까 자기가 대통령 말년에 마지막까지 내가 이거만큼은다 해결하지 못하더라도 미국 사회에서 중요한 문제로 올려놓고 뭔가 방향을 잡아놓고 가야 되는 것이 아닐까 비슷한 게 있었습니다 1965년에 린든 존슨 대통령은 위대한 사회라는 빈곤 퇴치 프로그램과 그 사람이 뭡니까 어, 마틴 루터킹이 주도했던 그 흑인 민권운동 흑인들에게 투표를 흑인들도 투표를 할수 있게 하는 흑인들도 그전에 투표를 못했어요 사실상 근데 인종차별을 끝낸 그 유명한 의회에서의 미국의 약속이라는 위, 어, 연설을 하고 인종차별을 종식시킨 대통령이죠. 린든 존슨 미국 민주당의. 근데그 사람은 미국 민주당이 미국 남부에 기반하고 있었기 때문에 미국 민주당의 인종차별주의자가 가장 많은 정당이에요. 그때까지는 지금은 흑인 대통령이 나오는 정당이지만 린든 존슨은 그거를 하느라고 흑인들에게 투표권을 흑인 인종차별을 끝내는 것을 음, 자기 대통령의 마지막 리더, 정치 리더로서 지도자로서의 성과를 하느라고 재선을 하지 못했습니다. 자기 재선과 맞바꿨어요. 그럼에도 불구하고 린든 존슨은 미국에서 미국 역사상 가장 위대한 대통령으로 기록되어 있죠. 왜 인종차별을 끝낸 사람이니까 그런 게 있다고 생각하거든요. 정치가로 서의 소명. 저는 총기 문제는 오바마 대통령의 정치가로서의 지금 소명 같은 게 아닐까라고. 느껴집니다. A와 B 총기 문제에 대한 A와 B는 뭐 우리가 그걸 아주 세밀하게 다루는 건큰 의미는 없을 것 같아요. 그런데 음, 있겠죠. 제가 말좀 전에 뭐 시작에 말씀드렸다시피 단순히 총기를 허용하고 말고의 이런 A와 B는 아, 아닙니다. 미국도 이미 그런 수준은 훨씬 넘어 있고요. 뭐 허가증을 어떻게 하냐, 예를 들면 뭐 어떤 총은 허용하고 어떤 총은 허용하지 않고. 뭐, 이런 판매 과정에 대한 뭐, 유통에 대한 총기 유통에 대한 문제 이런 것까지 굉장히 많은 대안들이 미국에서도 논의되고 있고요. 저는 사실 총기 문제, 미국의 총기 문제 해결에 대한 대안은 저는 잘 모릅니다, 솔직히. 왜냐면 한국의 문제에도 관심이 많아서, 예, 그 솔직하게 말씀드리겠습니다. 오늘 강의 이제 이 정도에서 마무리 지어야 될것 같은데요. 저 역시 뭐, 제가 앞에 강의 처음에 말씀드렸지만, 버니 샌더스는 뭐, 전문적으로 연구하는 학자도 아니고, 저는 이제 어쨌든 정치를 하는 사람으로서 바라보는 버니 샌더스와 그것이 한국 정치에 가진 함의 정도. 꼭 말씀드리고 싶었던 거는 버니 샌더스를 통해서 민주주의를 우리가 어떻게 이해할 것인가 정치를 어떻게 어떻게 이해할 것인가 버니 샌더스라는 정치가가 어떻게 정치를 시민들이 사랑할 수 있게 만드는가. 이런 얘기를 꼭 마지막에 드리고 싶었습니다. 마지막 얘기는 정치인과 정치가는 조금 다르다는 말씀을 드리고 싶습니다. 정치인이라는 거는 누군가를 음 그냥 정치의 플레이어일 수 있습니다. 정치가는 자기가 생각하는 정치관, 민주주의관 그리고 사회개혁을 위한 비전을 시민들과 같이 공유하고 그 사람이 열 사람이 됐던, 스무 명이 됐던 또는 몇만 명이 됐던 시민들과 자기의 민주주의관과 정치관, 사회개혁의 비전을 공유하고 같이 실천해 나가는 사람입니다. 그게 정치인을 뛰어넘은 정치가라는 존재입니다. 어, 저는 버니 샌더스라는 정치가를 통해서 한국 사회에도 그런 정치가들이 더출현하고 어, 그런 더 민주주의가 좀 필요하지 않을까. 저 역시도 정치하는 사람으로서 아, 이런 정치가가 되어야겠다. 이런 고민들을 더 많이 가지게 되었거든요. 같이 앞으로도 고민해보고 실천하는 정치가와 시민의 관계. 이런 것들을 한번 고, 고민해봤으면 좋겠다. 이런 말씀을 마지막으로 드리면서 오늘 이야기를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음>
2: n o n g ن Radio.